2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias, aquí en Radionam, en donde o desde donde le enviamos a usted un abrazo solidario en los casos en los que así sea. Y desde luego, el lamento de todos nosotros por la gente que ha dejado de existir a partir del desastre sism sismológico que ocurrió en el país y en esta capital. Debemos decir desde luego que este es uno de los programas que yo siento más importantes de todo el tiempo que hemos estado frente a estos micrófonos durante todos estos años, por lo que significa hoy. Todo parece que va a cambiar. Todo tal vez no cambie. Dependerá de muchas cosas ¿Cuál es lo que el resultado de lo que pase después de, después de la experiencia que hemos sentido todos nosotros? Hay cosas que tenemos claras, hay cosas que tenemos que ver exactamente en su magnitud y nada más en su magnitud, que no podemos hacer de otra manera. Hay cosas que tenemos que medir muy bien, porque si no, no habremos Nunca de poder dimensionarlas como debe de ser Ustedes, nosotros, vimos desde luego Lo que sucedió el día 19 y el 20 El 19 fue increíble Minutos después de ocurrido el sismo La gente estaba en las calles, había tomado las calles Yo no sé cuántos yo supongo que millones de personas, habían tomado las calles y empezaban el rescate. Y empezaban a hacer un ejército de personas, de gente, que buscaba gente debajo de los escombros. ¿Era un caos? Sí, sí, era un caos. Era una locura, sí, era una locura. Pero se salvaban vidas. Mientras, en todos sus órdenes, el gobierno estaba desaparecido no sé cuáles serían las razones o lo difícil que sería en ese momento haber organizado las cuadrillas que tenían que ir a los rescates pero lo cierto lo único cierto es que ahí estaba la gente de la ciudad me tocó muy de cerca ver lo que sucedió en el en el edificio de Laredo y Ámsterdam. Puedo decirles que cinco minutos, diez minutos quizá después de, de ocurrido, toda la gente que estaba en el Parque España, toda la gente que deambulaba por Ámsterdam, toda esa gente estaba ya montada sobre los escombros, sacando piedra a piedra las posibilidades de tener una vida para salvar. Ahí estaban todos. Todos, si sí, mire, no había guantes, no había chalecos, no había cascos. Pero todos, todos gritaban. Todos estaban seguros que querían hacer algo. Todos sabían que había una vida que salvar y todos hacían cadenas. Todos hacían grandes filas. ¿De dónde en tan poco tiempo...? Aparecieron cubetas para cargar, para cargar escombro No lo sé ¿De dónde empezaron a salir Una y otra vez Las voces que prohibían <coughs> Perdón Y las voces que permitían <coughs> No lo sé Pero estaba sucediendo Había gente que con, con lágrimas sobre el rostro Seguía carrando piedras Muchachos que no sabían exactamente qué estaba pasando Porque estaban estupefactos Frente a la montaña de escombros que tenían enfrente Y seguían trabajando A un lado se quedaron las bicicletas Y algo que era remarcable No usaban los celulares los jóvenes, jóvenes sin celulares, o aparentemente sin celulares, simplemente no los usaban. Estaban ahí, en el trabajo, en el rescate, de inmediato. No había quien los organizara, no había líderes, no había ninguna fórmula que no fuera tratar de rescatar a quien pudiera estar con vida debajo de esa montaña de cemento. Fueron muchos minutos de angustia, fueron muchos minutos de no saber qué se tenía que hacer ni por dónde había que hacerlo. Porque tengo que decirle algo. ¿Cómo sabían ellos cuál era la piedra que se tenía que quitar? ¿Por dónde se tenía que empezar? No, no, no. Nadie sabía exactamente qué, pero todos estaban haciendo algo. Era increíble ver ese ejército. Era increíble ver la sincronía que existía entre toda esa gente que no dejaba de rascar, que no dejaba de llevar piedras, que no dejaba de decir cosas, de gritar, de silenciar. Porque de pronto los silencios fueron graves, rotundos, dolorosos. Fueron silencios que a veces presagiaban vida, fíjese qué cosa, que a veces eran de dolor. Eran silencios que inundaron la condesa calle por calle y esquina por esquina. En la calle de Ámsterdam, cuando no encontraba uno en la acera parte de algún, de, de, de algún lugar, de algún edificio, encontraba uno los vidrios quebrados, encontraba uno el coche mal estacionado, subido en la banqueta, encontraba uno esquina por esquina el caos. No sé si la ciudad recibe este esfuerzo de la ciudadanía como debe ser. Creo, vamos a platicar aquí de esto en este programa, creo que hoy hay una ciudad que demanda otra cosa, que demanda algo más, que busca ahora entre las ruinas políticas de la ciudad algo mejor algo que rescatar creo que hoy empieza algo diferente creo que todavía no sabemos toda la inmensa la, la inmensa destrucción que causa el sismo pero todavía no tenemos frente a nosotros tenga usted la seguridad las posibilidades de renacer y de rehacer esta ciudad en fin gracias por estar con nosotros desde luego la disculpa porque el martes pasado, usted sabe, todos sabemos, era imposible comunicarnos. Pero aquí estamos, una vez más. Todavía buenas noches.
0: Muy buenas noches. Usted y Miguel Ángel. Sí. Y nosotros.
2: Muchas gracias, vamos al corte y regresamos. Nuestros teléfonos: 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo será 1-800-5052-688.
2: Regresamos. Bien, bien, gracias por estar con nosotros. Eh, todavía ni mucho que, que ver con los muchachos, los jóvenes que estuvieron activísimos durante todo este... Tengo, tengo un reclamo para los jóvenes, y no me quiero quedar con él. Porque no tembló nada más en la Condesa. En Tláhuac, en Xochimilco, en Tlalpan... En muchísimos otros lugares más allá de la Condesa, donde no hubo ninguna ayuda, no llegaron. Y no llegaron, a, a lo mejor porque no se sabía. Puede ser el factor. Pero, pero todavía hacen falta, ¿eh?
0: Yo, yo ahí sí te voy, a, te voy a decir que no fue
2: así. Este, los, la organización... Los testimonios de la gente, de las mamás, la... de las personas de Tláhuac, sí. de hoy en la mañana, eran, aquí no llegaron.
0: Bueno... La responsabilidad de las y los jóvenes es ir a donde nosotros podamos llegar. El Estado es el que tiene que llegar ¿no? y el gobierno responder a las delegaciones. No, no, bueno, si le vamos las, a
2: culpa el Estado, está bien. Las la y, la y los la jóvenes
0: la hemos respondido a lo que nosotros hemos hecho a través de diferentes aplicaciones en redes sociales, a través de una que se llama Celo, a través de otra que es 19, Confirmando 19, a través de nuestros Twitter, Facebook... Todas las universidades, el desde la UNAM, desde el, día, desde el martes, ya estaban las juventudes estudiantiles organizadas y de diferentes espacios respondiendo, tratando de llegar a Xochimilco, tratando de llegar a todos los lugares en donde se pudiera llegar. Si en este momento nosotros lanzamos una alerta de que se necesitan manos y víveres para Tláhuac, la respuesta que nosotros vamos a tener es tratar de llegar allá ha sido así la organización en donde nosotros se nos requiere la ayuda, ahí hemos estado, hay despliegue de jóvenes en todos los estados, en Morelos, en Puebla, en muchos municipios que no ha llegado el gobierno, que ni siquiera hay un solo policía o un solo militar este, ayudando siquiera a resguardar los centros de acopio y hay municipios que ni siquiera albergues tienen y eso ha sido pues a raíz de la movilización de la sociedad civil y muchas de ellas juventudes.
2: Bueno, pues este ya oyó a ustedes todas las mamás que hablaron hoy en la mañana y que dijeron que no había llegado nadie y luego les, les pasamos una aplicación de la de los jóvenes para que les reclamen. Pero hoy tenemos un invitado para que nos digan, nos, además nos alerte y nos plantee por dónde tiene que ir todo, este, todo esto que está sucediendo y que está planteándose hoy. Hoy tenemos con nosotros a Luis Warman,
1: que es el presidente.
0: Es el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad. Muy buenas noches, bienvenido.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos. Y gracias, gracias por estar aquí, porque hablemos, porque tenemos que hablar fuerte. ¿eh?
2: Sí, creo que sí. Creo que sí, creo que es muy duro lo que sucedió. Y tú lo viviste, lo estás viviendo todos los días. Han estado trabajando pues son, pues, son... prácticamente desde el martes sin, sin parar, ¿no?
1: Sí, bueno, pues, oye, nos agarró caminando en la calle y entonces lo que tú decías, Miguel, eh, te das cuenta que tomamos de nuevo las calles, que volvimos a despertarnos, o más bien nos despertó el sismo de entender una vez más que si no estamos nosotros pendientes de nosotros mismos nadie, nadie lo va a hacer y son esos momentos en donde dices tú empiezan se empiezan a tomar acciones se empieza a tiene que haber orden porque cuando vemos que hay orden cuando vemos que hay dirección seguimos las cosas cuando vemos que no hay orden, que no hay proyecto, que no hay eh, quien esté marcando el paso, es cuando cada uno empezamos a jalar en direcciones opuestas porque no entendemos hacia dónde hacia dónde vamos. Entonces, esto que dices tú, fue uno el que empezó a mover las piedras y fueron los demás los, los que lo siguieron y de esa manera hicieron la cadena para hacer que las cosas sucedieran. Y el principio de esto, hoy cumplimos ocho días. Sí. Eh, los primeros tres días solamente te debes de enfocar en vidas, vidas, vidas y vidas. Y siempre te tienes que seguir buscando vidas, porque el mínimo, el mínimo respiro hay que buscarlo hasta donde dé nuestras fuerzas. Pero después de esto también nos empieza a suceder que no podemos seguir viviendo en piloto automático por más de 48 horas. Y ahorita ya empezamos a ver, no hoy, sino ya desde hace un par de días, estragos emocionales y psicológicos. Sí. Mucha gente, y estoy seguro que todos conocemos a alguien, si no es que lo estamos viviendo también, que lo vemos que está más sensible, que lo vemos que no puede dormir, que lo vemos que se está desorientando, que está de mal humor. Vemos discusiones que normalmente no tendríamos. ¿Por qué? Porque es cuando nos está cayendo el 20 de la catástrofe que sucedió y que si no nos empezamos a contener, apoyar emocionalmente y psicológicamente, nos vamos a, a estar haciendo daños, no quiero decir peores de los que ya sufrimos, porque siempre lo has dicho tú, Miguel, no hay nada más valioso que la vida, pero nos empezamos a distorsionar. Y después también, o sea, no 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 después, en paralelo, ahora sí también empezamos a vivir todas estas dudas y todas estas inquietudes jurídicas y legales de qué va a suceder, qué va a pasar, qué va a pasar con la casa, qué va a pasar con el trabajo, qué va a pasar con donde vivía alguien conocido. Y entonces todo esto nos empieza otra vez a dar o la oportunidad de avanzar o una situación en donde podemos caer en una descomposición. Yo, yo quiero pensar en la recomposición más que en la descomposición pero si no aportamos entre todos y no entendemos esta interconectividad que aquí estoy de acuerdo contigo sí hemos visto ejemplar respuesta de la sociedad pero miren ayer que yo estuve en Tláhuac no vi el movimiento que vi en la Condesa ¿eh? y es cierto ...que hay espacios y hay espacios... ...pero ahora es cuando... ...tenemos que hacer el llamado... ...¿sí? ...a partir de mañana... ...vete a Tláhuac... ...y a quien quiera la, la ubicación en particular... ...se llama... ...la calle Piraña... ...avenida... ...avenida... Eh, ...es este... ...ay Dios... ...bueno es la base Piraña donde está la... ...la policía que está en la calle de Piraña... Pe, eh, y ahí vamos a estar ya estuvimos a partir de ayer hoy ya con, con una fuerza mucho mayor pero mañana es cuando más tenemos que ir ¿por qué? porque hay muchísima gente necesitada de cosas que no hemos vivido nosotros creo que muy pocos saben lo que es estar seis días sin agua y, es, y eso es lo que tenemos que mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y entender que estamos interconectados todos en hacer y en actuar todos juntos y ahí sí, en demostrar que no importa si vives al norte, al sur, al este o al oeste eres una sola sociedad y estamos todos para apoyarnos. y había más, ¿no? mira yo,
2: yo me di cuenta de cosas que eran que me parecen excelentes de pronto porque... Eh, porque parece que sanean mucho de lo que está mal. Mira, pero de pronto, no sé, media hora después, una hora después de que se dieron los hechos, empezó a llegar primero la marina, primero los bomberos, luego la marina, después los soldados. Había una falta absoluta de mando por ejemplo alguien decía y eran las cosas que de pronto parecían increíbles o sea, alguien decía hay una fuga de gas y entonces decían apaguen los celulares no tengo ni la menor idea de si un celular puede causar una explosión me parece terrible pero pero detrás de apaguen los celulares llegaban las motos con el escape abierto que sí podían causar También, una sí. gran bronca y no pasaba nada. Y nadie decía nada de las motos. Pero era una voz que se prendía ahí y las demás voces lo seguían. No había, no había racionalidad. Había una idea muy grande de tratar de seguir ayudando y eso ayudaba. Y de repente las prohibiciones ayudaban. Y de repente la noche del 19 se convirtió en una noche de prohibiciones. Pero no, además, no prohibía la autoridad. Prohibía la sociedad. Sí. La sociedad que decía, no te metas aquí. La sociedad que decía, no puedes usar esto. La sociedad que puso un protocolo al sismo, a lo que sucedió después del sismo, y en la que impedía, o, o trataba de impedir, que sucediera algo más grave. Y no eran tres o cuatro. Y eran los marinos y los soldados y los policías, todos, me pareció a mí, a las órdenes de las voces de los civiles, que tenían claridad en lo que estaban haciendo a esa hora ya. Eso me pareció que era, que era muy interesante. Es muy difícil organizar el gobierno. ¿Por qué tanta lentitud?
1: ¿Qué pasaría, Luis? Hay muchas opiniones. Y acuérdate que cuando hay muchas opiniones, se lleva tiempo tomar las acciones. Eh, yo diría, sin alabar a nadie, pero que al menos vimos una respuesta mucho mejor de la que se vio hace, hace tres décadas. Eh, ¿Sí? Creo que... Creo que no, no por eso las cosas se pueden, no, no se puedan mejorar eh, más, pero una vez más, aquí es, esto es liderazgo sin uniforme o con uniforme, ¿no? Eso es, lo, lo rescatable es esto, lo que tú dices, el marino, el soldado, el policía, que el que haya tomado el liderazgo lo sigue no importa si fue una, una un joven de un metro cincuenta de altura y veintiún años, si él fue el que está actuando como líder, vas generando ese orden y ese seguimiento. O también, como puede ser el almirante que te está haciendo al frente de alguna obra, y que de nuevo también tú, como ciudadano, también te alineas eh, con él. ¿no? Eh, las respuestas, pues yo creo que poco a poco vamos a ir entendiendo qué estaba haciendo cada uno en cada momento. Y pues de ahí van a salir también muy buenos juicios, interpretaciones y entendimientos de si las respuestas están o estaban al nivel y yo diría, si estaban al nivel de la sociedad, porque de lo único que sí estamos seguros es que el nivel, una vez más, la altura de la sociedad ha excedido a cualquier autoridad. Correcto.
0: Sí, y, y hablando sobre todo de lo que está sucediendo en el país en general, es muy importante que hagamos un análisis y una crítica incluso de... Había temblado dos semanas antes en Chiapas y Oaxaca. Y la respuesta en realidad no había sido tanta porque no había sucedido en la Ciudad de México también. Entonces, la preocupación de muchos municipios en Oaxaca y Chiapas a raíz de esto era si se iba a descuidar o no la respuesta del gobierno federal para atender a la Ciudad de México. Tenemos que canalizar los esfuerzos de toda la sociedad para repartirlo también en las partes de la Ciudad de México donde no está llegando y en las partes del país también donde no está llegando, porque hay municipios, Morelos que está cerca tí, de aquí de la ciudad, aunque va mucha gente, no alcanza para repartir la ayuda y hay municipios en Chiapas y Oaxaca que desde temblores del 2014 sus casas ni siquiera habían sido reconstruidas. Bueno, yo te
1: diría que desde hace más tiempo son, la, son las partes olvidadas de, pero ahí nos demuestra una cosa, que la sociedad de, Mexi, de la Ciudad de México es el líder, es la que hace que las cosas sucedan en nuestro país. Y eso es una gran responsabilidad que debemos de asumir, que nosotros nos guste o no nos guste, o les guste o no les guste a otros... Somos esta sociedad orgullosamente chilanga la que hace que las cosas sucedan en nuestra ciudad y en todo nuestro país. Por Como bien dijiste, hoy en Oaxaca están recibiendo más apoyo por lo que pasó en la Ciudad de México. Y la pregunta ahí sería, ¿y por qué no había recibido eso? Todo.
0: Exactamente.
1: Entonces, entendamos... Esa, esa responsabilidad orgullosa que tenemos de decir lo que aquí pasa es lo que vamos a hacer que suceda en el resto de nuestro país. Y debemos de, mira, no podemos copiar ciertas cosas,
2: por ejemplo, lo que sucedió en Morelos, que nos debe llenar a todos de veras de vergüenza yo oprobio, claro. porque que el gobernador y su mujer estén desviando la ayuda para sus propios fines, creo que me parece que es lo más grave que, que hemos visto, por sobre muchas cosas más. Después de saber que hay pueblos en Morelos que casi desaparecieron completos en el temblor. Eso, eso, eso va más allá de lo político, eso va más allá de, de lo humano, va más allá de todo. Es de una infinita crueldad. Yo creo que ese hombre, antes de que termine, deberían de de correo del gobierno. Yo creo que eso tendría que hacerse un análisis muy
1: especial. Yo 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 aquí te déjame debatirte un poco. Yo creo que hay hay que llamar a cuentas. Porque también podemos tener las dudas de qué tanto si hay si sea una situación creada o no creada, porque mira, en esta semana conocimos a Frida Sofía. Sí y resultó que nunca existió. Entonces, hoy creo que también como sociedad tenemos que dudar de todo. ¿Por qué? Porque hasta que se nos compruebe cómo son las cosas. Sí, es... sí yo creo que ahí las denuncias que hicieron el obispo, por ejemplo, de Cuernavaca,
2: porque llegaban iban a llegar los víveres para precisamente para sí. la diócesis para la diócesis, y los desvió la, 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 la mujer del gobernador. Creo que son cosas que pegan. Y ahorita que hablabas tú precisamente de, de, de qué estaba pasando con Frida Sofía, me acordé del Monchito. ¿No se acuerdan ustedes del Monchito?
0: Bueno, yo lo leí apenas. Yo no conocía esa historia. Hasta.
2: El Monchito era una historia... De un
0: niño, ¿no? También atrapado.
2: No, no, no. no fue un abuelo Ah, que okay. sale de los escombros diciendo que su, que su nieto, que venía de Coatzacoalcos, uh -huh. que se había quedado a dormir con él, estaba dentro de los escombros y estaba con vida. Eso fue ya casi para terminar los trabajos en el de rescate en el, en el sismo de 85. Y entonces cámaras, micrófonos y toda la ayuda se fueron a ver qué, pasía con el, qué pasaba uh -huh. con el monchito. O el monchis no me puedo comer. Y resultó que al final, después de que sacaron todo lo que tenían que sacar, nunca encontraron al monchito. La único, lo único que había real era que el abuelo quería rescatar la caja fuerte que tenía metida en, en su cuarto y donde pretendía rescatar sus bienes, que eran precisamente el monchito. ¿no? En el caso de, la, de, 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 de Frida, creo que no fue, no fue así. Pero sin embargo, era esto, yo mm, vi jóvenes uh -huh. que decían, sí, a mí me dijo, Frida me dijo a mí. Y le preguntaba el del el micrófono, ¿te dijo a ti? Sí, me dijo a mí. A ti, sí, a mí. Uh -huh. Y le preguntaban a un, a un oficial de Marina y decía que sí, que ya la tenían localizada. Y que... Entonces, era una serie de... no sé si eran las ganas de encontrar a alguien con vida.
1: Yo diría que va por ahí. Y eso ahí.
2: desborda toda la imaginación. Sí. este Pero pero la cosa es que en estos en esos momentos, qué bueno que no fueron otro tipo de rumores. Estos eran esperanzadores. Hay otros son terribles, ¿no? Porque hubo quien empezó a
1: decir que iban a seguir temblando inmediatamente. Bueno, y eso causó pánico, ¿no? Este no dijo que la ONU había dicho que iban a empezar, que venía el mega -sismo, Sí. ¿no? Entonces esas cosas que es bueno, que hay alguien sentado en una cabina que está ideando todas estas cosas o, o de plano también, así como la gran mayoría responde correctamente, siempre va a haber algún nefasto que va a buscar hacerle daño a la mayoría. Sí, sí. Mira,
2: fíjate nada más. Lo dejo así lo, y vamos, vamos a ir a un corte y luego vamos a regresar, pero hoy atraparon a 12 a doce tipos que estaban asaltando en diferentes sí. lugares Justo de, eh, lo que había exactamente pensado. en los lugares donde había habido, sí. estaban robando. Hoy atraparon a 12. Eso es increíble. No vamos al corte, regresamos rápidamente. les decía, gracias por seguir con nosotros, les decía, a ver, entonces, ¿cuál es el, 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 el terrible problema de que ahora se están dando, se estén dando bandas de gente que va y roba a los que ya prácticamente perdieron todo? Es una actividad de rapiña increíble que creo que también debe ser condenada. Yo diría que menos de lo que hizo el gobernador, pero más de lo que se merecen muchos otros muchos otros ladrones. Y, y en esta idea, con todo esto, yo yo te pregunto, Luis, ¿qué está haciendo el, 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 el consejo
1: bueno, el consejo que tú diriges en todo este...? Sí. Yo si sí, si me permites, es, les pido a todos que tengan a la mano la línea ciudadana, que es el 5533-5533. ¿Y por qué? ¿Por qué? Todos estamos viviendo una situación emocional diferente. La tensión, la presión, el famoso estrés que estamos viviendo ahorita, nos está pegando a todos, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, en cualquier hora del día o de la noche, porque esto funciona a las 24 horas, si tú te sientes preocupado, uh -huh. ves que no puedes dormir... Todas, todos estos síntomas que hemos dicho que nos tienen enganchados con esto, por favor comunícate porque tienes todo el apoyo emocional, psicológico. No porque estemos enfermos de nada, porque estamos viviendo una situación difícil. Entonces este es número uno, la llamada que es lo más rápido.
0: ¿Nos puedes repetir el
1: teléfono? 55-33, 55-33. Y para todos aquellos que no viven en la Ciudad de México, porque lo único que no nos podemos decir entre ciudadanos es, aquí no es, es la larga distancia gratuita, que es el asterisco 55-33. Repito, asterisco 5533. Uh -huh. Si... La situación que tienes no ayuda nada más con este apoyo en la línea. Vamos a invitarte a que vengas a consulta siempre gratuita en las mismas instalaciones del consejo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a lo mejor cuando ya las entendemos, como decimos, cuando ya nos cayó el 20, ok, tú ya las practicas y dices, adelante, qué bueno que me lo dijiste, y seguimos. Pero hay otras que a lo mejor no nos salen a la primera. Entonces no nos podemos soltar. Tenemos que seguirnos apoyando. La siguiente cosa es, a lo que dijimos, todos aquellos que estén viviendo o que conozcan a alguien que está viviendo una situación en, oye, ¿y esto cómo lo va a tener que manejar? ¿Esto cuál va a ser el proceso jurídico para hacerlo? ¿Cómo va a ser este trámite? También, una vez más, llamar a la línea y ahí vas a tener abogados que te van a guiar, te van a indicar, te van a canalizar. Tenemos que servir como puente para que como ciudadanía, uno, no tengamos que ser los expertos en saber de todo, sino que con marcar a un número, sepamos que otro ciudadano como nosotros está para ayudarnos y para apoyarnos. Entonces, esto, en estos momentos, esto es en donde nos tenemos que enfocar, independientemente que la labor del uh -huh. Consejo siempre está basada en la denuncia. Y claro, si alguien es víctima de algún imbécil desgraciado ratero, ahorita también es cuando también acompañarte a levantar la denuncia ante la autoridad para que no queden las cosas impunes y para que nosotros como ciudadanía como sociedad actuemos como debemos de hacer o sea pongamos el granito de arena que nos corresponde eh, a nosotros y si sí, reprobar hoy y siempre todas estas situaciones de delincuencia que pues no 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 las aceptamos y ni las tenemos que aceptar y repito son los menos, pero esos menos sí nos hacen daño y tenemos que terminar con ese con esa situación. Entonces, esta parte se vuelve muy, muy importante. Y por favor, 55, 33, 55, 33. Montamos ahorita en la glorieta de las Cibeles eh, una serie de carpas para que todo aquel que quiera ir a consulta que se sienta mal, que se sienta preocupado, por favor, este, vaya para que lo atendamos, para otra vez en la parte psicológica y en la parte jurídica. O si sabes de alguien, remítelo, dile, mira, marca este número, habla al 55 33 55 33 y quien quita y si sí te van a ayudar, al menos démonos la oportunidad para ver si sí funcionan las cosas. A ver, Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco...
2: Xochimilco tienen problemas graves de agua, terribles. Ahí la gente se, incluso se ha organizado hasta para saltar a los camiones que llevan agua, porque la escasez es bestial, ya tienen
1: muchos días sin tener. Ayer, ayer, Ayer nos pasó, Miguel, ayer nos pasó pipas llenas de agua... Sí. A punta de pistola, no le hicieron daño a nadie, al chofer no lo dañaron, pero sí con la amenaza de decir, te vienes a donde yo te digo, ¿por qué? Porque hay que entender también, o sea, vivir, podemos, podemos vivir sin muchas cosas, pero sin agua no aguantas más de tres días. ¿eh? Correcto. Entonces... Como dicen, ¿para qué hablamos de seguridad? ¿Para qué hablamos de educación? ¿Para qué hablamos de salud? Si lo primero que no hay es agua. Sí. Esa tiene que ser ahorita esa priori esa prioridad. Y vuelvo, y eso es lo que decíamos, ahí tenemos que mostrar esa solidaridad entre todos. A decir, ¿sabes qué? Mira, ¿puedo llevar una botella? Llevo una botella. ¿Puedo llevar una pipa? Llevo una pipa. ¿Puedo llevar diez mil litros? Llevo 10.000 mil litros, ¿no? Eso ante todo. Y de ahí a entender por qué nos pasan estas cosas. O sea, por qué estas diferencias, por qué, por qué tenemos un Tláhuac que está años atrás de otras áreas, sí, de otros espacios de, de la ciudad. Juárez, claro. O sea, yo llego hasta pensar que estas son estrategias que pueden ser políticas o convenientes de decir, tengo que tener... Eh, regiones que no puedan progresar al ritmo que todos quisiéramos porque a lo mejor eso es conveniente políticamente, ¿no? Y tenemos que cortar con esas cosas.
0: Sí, Luis, perdón que te interrumpa la idea. En sí, cuando estaba sucediendo todo el problema de narcotráfico en Tláhuac, aquí platicábamos del proceso urbano de aislamiento que tiene esta delegación y las la difícil acceso que se tiene para llegar a estas zonas. Entonces, en una situación de emergencia como esta, se visibiliza justamente los grandes niveles de desigualdad que tenemos en la Ciudad de México, donde no es fácil acceder a estos espacios, donde es muy difícil hacer llegar la ayuda, que depende de la organización ciudadana, porque si no, estas colonias justamente van a hacer lo que tengan que hacer para tener sus necesidades básicas cubiertas. Y eso puede llevar a un deterioro social todavía más grave de lo que ya estaban viviendo en estas
1: delegaciones. Así, así es. Yo, yo escucho ahorita, y yo creo que todos, la danza de los millones, que dices, bueno, ahora resulta que lo que a todo mundo le sobra son los cientos y los miles de millones. Oye, ¿qué hacer avenidas es tan caro? Porque digo, pues ahorita los, los partidos políticos, ya uno dice que él ya va a dejar doscientos y tantos millones y los otros... Sí, oigan, claro. ¿sabes qué? Pues ese dinero, pues, si ahí ha estado siempre, ¿por qué nunca lo han dado, no?
2: Claro. Es,
1: es, es Mira, van a cambiar
2: tanto las cosas, que cuando los partidos empiezan, esa esa jugada se la van a...
1: Les, les va a salir la va cara... Va a salir terrible, la caramola,
2: ¿no? esa, esa jugada que les hizo Andrés Manuel, terrible va a ser porque ahora los partidos políticos van a tener que dar, destinar su dinero, el dinero que era pues para la compra de votos, entre otras muchas cosas, la van a tener que destinar a esto, hasta donde podemos ver, aunque ya hay quien desde luego legaloidemente pretende que no se den, que esos dineros no cambien para allá. Sin embargo, bueno, los partidos políticos que terminaron totalmente desaparecidos en este, en este conflicto, hacen lo único que pueden hacer, comprar, tirar dinero. Porque ya no tienen ni los centros de apoyo, porque no tienen las juventudes que vayan a convencer claro. a las juventudes. Porque no tienen orientadores, porque no tienen absolutamente nada, porque ideológicamente han perdido todo. Y lo único que pueden hacer es comprar.
1: Son tan pobres, tan pobres... Que compran todo. Que lo único que tienen es dinero.
2: Sí, Sí, lo único que buscan es comprar. Sí. Este Y cuando tú decías esto, de, ¿será que los que los quieren dejar pobres? sí. ¿Te acuerdas que las teorías las teorías más puras del, del capitalismo siempre tiene que haber un ejército de mano de obra de reserva que sea la que vaya a cumplir necesariamente con aquellos que faltan en algún momento? ¿no?
1: Pero pero a ver Miguel, pero aquí a, ni siquiera estamos llegando a eso, esto se volvió Entonces, la, se... la mano de obra que, que la estás condenando a que tenga que actuar en contra de sí misma. Ha
2: llegado, ha llegado al, al el proceso de descomposición es tan grande que hoy sí ya se rebasa todas las teorías, ¿no? Yo creo que eso es eso es terrible, pero ¿cuáles son las lecciones que nos deja esto? ¿Qué sigue? Vamos a, este programa lo tenemos que yo, hacer mucho yo, más largo porque
1: yo, te digo, yo, yo diría una cosa, yo, yo haría esta pregunta. ¿Será esta la primavera mexicana? A ver, ¿no? Esa es la pregunta que yo dejo. Yo espero, después de 1985, llevó 15 años a que viniera un cambio que desafortunadamente no nos dio los resultados que, que hubiéramos querido o hubiéramos esperado. Dicen que cada vez los ciclos son más cortos que lo que antes se tardaba 40 años en pasar, ahora ya nada más sucede, o antes nada más sucedía en 10, y ahora ya nada más sucede en uno o 2. Sí. Entonces, podrá ser, a lo mejor que esto es el, el augurio o esta situación, que lo que el hombre no ha hecho, la naturaleza lo esté haciendo, y efectivamente sea este, esta primavera mexicana, esta oportunidad para... Ahora sí Hacer lo que debemos hacer Y ahora sí Comenzar una ruta Para que salgamos Todos adelante pues, pues ojalá,
2: mira De cualquier manera Hoy también cumplimos tres años De la desaparición de los 43 Es septiembre Septiembre que parece que no Pero pasan muchas cosas Sí <coughs> Septiembre al que tenemos que darle la vuelta, ¿no? Tenemos que se, seguir haciendo las cosas, pero de diferente manera.
1: Pero yo te diría bendito septiembre, ¿eh? lo ¿por lo qué? Yo... Porque no nos dejemos distraer. Los program, los problemas <coughs> siguen, sí, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que las noticias, pues han salido otras, pero no se nos olvide gobernadores que que que, que tienen que estar en la cárcel. No se nos olviden fiscales, delincuentes, no se nos olviden actos de corrupción, lo que sí, con todo respeto. Ya ahorita, pues el socavón ya no es noticia.
2: <risa> sí. Qué barbaridad. Una sola diferencia frente a aquel 85 y esto, organización. Allá surgieron líderes que usted todavía ve y que a lo mejor no han sido lo mejor que, que pudo haber parido la organización social en aquel tiempo. Hoy hay una carencia increíble de liderazgos. No hay una cabeza, no hay una forma, no hay a quien dirigirse, no existe nada. Yo espero, yo espero eso sí, que poco a poco se empiecen a cuadrar más las cosas para poder ingresar de veras a una nueva participación, a una nueva idea. En fin. Vamos con sus llamadas, con su voz, que es lo más importante para nuestro programa. Sí, bien?
0: voy a iniciar leyendo un comentario que me mandan vía WhatsApp desde Morelos, que se encuentran en la Escuela Primaria General Gabriel Tepepa, ubicada en el municipio de Tlatitenango, Morelos. Y bueno, me mandan un mensaje muy largo que ellos han logrado desde la sociedad civil hacer un acopio ciudadano y que no les ha llegado ayuda de ningún lado. Y que si quieren apoyar o hacer alguna colaboración, comunicarse al WhatsApp, el 52 42 19 15 99
2: Bien, nos dice Lino Valdés de Tlalpan: las y los jóvenes de la Ciudad de México son la principal fuerza que se volcó a las calles en este momento de crisis. Participaron día y noche, aportaron lo que tienen y lo que no, y lo que no lo consiguen. Es una vergüenza que a estas alturas de la crisis ninguno de los gobiernos apunren, apunten, aparten la herramienta necesaria y traten de seguir eh, consiguiendo lo que se necesita a través del acopio.
0: Gabriel Campos de Benito Juárez volvió a repetirse lo de 1985 rebasó la ciudadanía al gobierno local y federal y se desgarra las vestiduras envueltas en la bandera institucional el líder del PRI Enrique Ochoa llorando casi por devolver el dinero que le sobra pero no tomarán y no tomarán en cuenta las pensiones vitalicias de expresidentes de la Suprema Corte de Justicia también a ellos les toca recorte presupuestal y sus gastos médicos exagerados que se vayan al liste y al IMSS
2: Dice Justino López de Tlanepantla, el dinero que se les va a regalar a los banqueros por el FUBAPROA, que son miles de millones de pesos. Nada más en este año que no se les pague a esa banca ladrona que opera en México y que se, les dinde, eh, y que se destine a la reconstrucción y apoyo de los mamificados. Los municipios Santa María del Mar, San Donicio del Mar, San Francisco del Mar, en la costa oaxaqueña, están sin ninguna ayuda son comunidades brutalmente pobres que no debemos olvidar saludos
0: la señora <coughs> Refugio Servín de la colonia San Rafael un saludo para Miguel Ángel y el invitado en el pueblo de villajuárez Puebla no hay escuela y ellos deben ir a otro pueblo a tomar clases no sé por qué se haya de, haya derrumbado, sin embargo quisiera ni siquiera se ha construido una nueva, acaso Nuño no sabe nada de esto
1: esa es una vergüenza es. Francisco Javier
2: Márquez de Coajimalpa Después de 32 años Nuevamente queda demostrada La reacción tardía del gobierno federal Y local ante los sismos También se evidenció La falta de un completo equipo de rescate En una sola coordinación
0: Silvia García de Coyoacán El presidente Graco tiene amenazada de muerte A la periodista Celeste Sáenz de Mier porque ha revelado Todas sus corruptelas No me pareció el comentario de que no hay que creer Lo que se dice en redes sociales
1: Bueno, bueno. espérense, con todo respeto bueno. sí, sí No debemos de irnos nada más Con lo que vemos hay en que las redes sí, sí, Hay que corroborar veces. Facebook
2: ya anunció que va a poner un fake Para que las, las informaciones que no ah, sí, estén, okay. que no estén este, confirmadas no se les crea. José Arturo Badaguer, de Benito Juárez, dice un minuto de silencio por las víctimas del terremoto. Claro que sí. Los edificios que se cayeron a Benito Juárez no tenían gatos hidráulicos ni castillos. Los dueños del edificio no eran gente del PAN. ¿Todavía votarán por ellos?
0: Aquí voy a repetir, me piden que repita el WhatsApp... Para Morelos, es el 5542-1915-99. 19 5542 1915 99
2: La señora Cárdenas de Naucalpan dice, en las redes sociales se firmaron los camiones que iban a Morelos. La presidenta de Juchitán se estaba apoderando de las donaciones. Nosotros no andamos inventando.
0: La señora Cárdenas, también otra vez de Naucalpan, dice... ...estamos ayudando desde lo que sucedió en Oaxaca... ...y los presidentes municipales están apoderando de los apoyos. Un ejemplo, Juchitán. Y además hay que mencionar que el gobierno se hace el oxiso.
2: Ricardo López de Chapultepec dice... ...en Guayepan, Morelos, o Guayapan, Morelos, se repartió ayuda. Había muchos ciudadanos, pero en las 24 horas estuvimos que estuvimos... ...no llegó ayuda del gobierno ni municipal, ni federal. Solo los ciudadanos estaban ayudando. Porque pero, percibimos que la gente que recibió las despensas eran damnificados, que son gente en extrema pobreza. En fin de semana, ayudar a su Xochimilco.
0: El maestro Manuel Munchiá, un saludo desde Iztapalapa. Nos dice, hoy se cumplen tres años de la muerte o desaparición de los 43. Los embates de la naturaleza nos siguen alertando de la privatización de la política con recursos públicos, que es lo peor, lo que implica que los rateros sigan financiando sus robos con más robos a la nación. Un, ca un cascal nuevo sería... Nuev, sería suficiente unas nuevas donaciones, pasar a meter y no pasar a meter tanto ratero que hace, se hace rico a costa de los mexicanos haciendo leyes banales que los mantienen en la impunidad. Esta estupidez es lo que ha hecho que la política sea un entretenimiento y que es nefasto el neoliberalismo. ¿Qué van a seguir robando? Vayan a robar a la más vieja de su casa. Lo nuestro se acabó. Mientras esto crezca, no podemos enfrentar a la naturaleza. Un saludo, maestro Manuel, siempre con sus llamadas.
1: Por eso lo importante de la denuncia. La denuncia es la herramienta de la sociedad para ir en contra de la corrupción, de la impunidad, y de la delincuencia
0: Sobre todo ahora también un proceso de seguimiento a ¿no? la aplicación de los recursos para la reconstrucción y en cómo lo, cómo van a ser, en qué zonas ¿no? tiene que hacerse un observatorio incluso ciudadano de esto que.
1: Pues démosle, démosle seguimiento yo creo que seamos cuidadosos en no seguir armando nuevas instituciones claro. porque ya tenemos la que cuida a la que cuida, de la que cuida y nos damos cuenta, como bien se dice, pues que nada más el dinero se va en, en estar generando cuidadores y las cosas siguen sucediendo.
0: Así es. El licenciado Augusto Holguín de Coyoacán. ¿Qué viles son todos los representantes de los partidos cuando están lucrando políticamente con el dolor de los agnificados. Cuando digo todos, son todos. ¡Qué bajeza de los políticos! y finalmente una llamada de Máximo García de Venustiano Carranza saludos a Miguel Ángel y a todo el equipo, un saludo de regreso, muchas gracias leí una revista científica donde un científico alemán pronosticaba que en unos años habría este tipo de catástrofes debido a la extracción de tanto uh. petróleo, hay coches eléctricos que bien podrían suplir los actuales pero la industria no les permite sacarlos a la venta por la ambición del dinero
1: fíjate que bueno, dejemos de usar el coche y mejor busquemos medios mejores tiempo. medios colectivos para dejar de utilizar el coche. Es una de las tareas que deben
2: de emprenderse ya. Me quedé con Ricardo López, que hablaba de Xochimilco, que decía este fin de semana que acudió a Xochimilco, al pueblo de Santa Cruz, Zacatista. Dice y ahí están demandando agua y las autoridades aún no habían no habían llegado. Dice que en Oaxaca, en los límites de hay por lo menos cuatro municipios que no han recibido nada. Y al final dice en dónde puedo comunicarme con la a la facultad de ingeniería para pedir el manual de autoconstrucción y mejoramiento de vivienda. Fíjese que no sé si está la la está la, está, está la universidad trabajando. Si está trabajando en la universidad, entonces este, si se comunica usted aquí mismo, hable usted yo creo que en, en, en cualquier hora de la mañana, a los teléfonos que tiene te, que ya, y pregunte usted cuál es el teléfono. Yo creo que ahí se lo pueden dar con todo gusto. Pues se nos está acabando el programa, Luis, ¿con que cerramos? ¿Qué bueno, viene? Yo ¿Qué nada más les pido hacer? uno
1: 5533 5533 Apoyémonos ahorita las situaciones emocionales son muy muy importantes, el entender jurídicamente lo que se debe de hacer también es muy importante y por favor vamos a partir de mañana o a partir de ya, tanto Xochimilco como Tláhuac por favor mostremos de lo que estamos hechos y entrémosle todos para tratar de demostrar una vez más el tamaño que somos como sociedad Sí, eso es, eso es importante
2: Yo les diría Tengan en cuenta Que todos Todos nosotros Vivimos en esta ciudad Y esta ciudad Requiere reconstruirse Desde todos los puntos de vista Los edificios De concreto Y los edificios Del espíritu del gobierno En fin, se nos acabó sí. ¿Todo bien? Pues se y
1: nos acabó. Que curado. salgamos
0: también a reconstruir no solo ciudades, sino vidas, porque tenemos todavía mucho que trabajar.
1: Y esto apenas comienza, ¿eh? Ojo, estamos a una semana. Vienen semanas, meses y años, y recordemos que después vienen los olvidados de los terremotos.
2: Como ya pasó. Y si no aprendemos, ni modo, ¿eh? Ya veremos las consecuencias. Hoy, martes 26 de septiembre del 17... Humberto Sánchez Castrejón en los controles técnicos, Mariana Mondragón y Leonel Quintero en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, su servidor, Miguel Ángel Velázquez y Tobián Ledesma. De Buenas noches, que les deseamos que, que tenga usted una buena noche, descanse, mañana será otro día, desde luego hoy por ser este día. Para todos ustedes solamente un abrazo de solidaridad y la mejor de las noches.
0: Hasta pronto.